0: Heute beantworte ich ein paar Fragen von Frank, der mir auf meinen Podcast, wie sie ihre Zeit managen" geschrieben hat und ein paar Fragen dazu hatte, wie er das Ganze auf seine Arbeitssituation herunterbrechen kann. Und das beantworte ich ihm und dir jetzt. Willkommen bei in Führung gehen für frischgebackene Führungskräfte. Hier bekommen Sie alles, was Sie für einen gelungenen Start in Ihren Führungsjob brauchen. Ich bin Stefan Brandt und ich unterstütze Junior-Führungskräfte in Trainings und Coachings darin, den wichtigen Rollenwechsel von der Kollegin oder dem Kollegen zur Führungskraft erfolgreich zu meistern. Sie wollen eine erfolgreiche Führungskraft werden? Das braucht Zeit. Doch mit meinen Strategien kommen Sie schneller ans Ziel. Sie erfahren, wie Führung geht, wie Sie von Anfang an Mitarbeiter, Kollegen, Vorgesetzte und Kunden für sich begeistern und vor allem bekommen Sie hier die nötige Gelassenheit, damit Sie selbst auch langfristig Spaß an Ihrem neuen Job haben. Ich gebe Ihnen bewährte und moderne Strategien an die Hand, die sich bei über 7000 Führungskräften bewährt haben und von denen ich einfach weiß, dass sie funktionieren. Und jetzt viel Spaß und los geht's. Heute möchte ich eine E-Mail von Frank beantworten. Das ist natürlich nicht sein richtiger Name. Er hat mir geschrieben auf den Artikel hin, den ich ähm, veröffentlicht habe oder auch mal in meinem Podcast Stressfrei als Führungskraft. Und der Podcast hieß, wie Sie Ihre Zeit managen. Und darauf bezieht er sich und da hat er einige Fragen. Ich sage da unter anderem, dass äh, ja ein Problem vielleicht ist, weshalb ich Schwierigkeiten habe, meine Zeit zu managen, alle Arbeiten bis zur letzten Minute aufschiebe. So, das Stichwort ist da Prokrastination. Und Frank sagt, dass er mit diesem Punkt Schwierigkeiten habe. Zählt unter Aufschieben auch runter priorisieren. Aus meiner Sicht ist es verständlich und auch richtig, wenn man Dinge, die nicht höchste Priorität haben, so lange aufschiebt, bis ein Termindruck sie in der Priorität nach oben spült. Mache ich da einen Denkfehler? Ja, Frank, ich denke schon, weil dann arbeitest du die ganze Zeit in so einem Dringlichkeitsmodus. Du bist ständig unter Alarm und immer in so einem Grundstress, ja, weil du immer nur die Themen abarbeitest, die jetzt eben sofort an der Oberfläche sind, die dringend sind, und wichtig erscheinen, ja die da sind, die werden abgearbeitet, aber es geht genauso darum, auch mal die oder Zeit sich zu nehmen für die Aufgaben, die nicht so dringend sind, aber wichtig, also die du als Führungskraft machen musst, die kein anderer übernehmen kann, sondern die musst du machen, aber die sind eben nicht so dringend. Ja, und trotzdem darauf zu achten, die im Alltag auch zu umzusetzen, den einen Zeitraum einzuräumen und dir wirklich in einen Termin zu setzen, bis wann du die erledigen willst. Ich habe dazu mal einen guten Artikel geschrieben zum Thema eisenhower prinzip den werde ich hier unten in den Shownotes auch nochmal verlinken. Und da bitte tatsächlich mal angucken und nochmal durchlesen, was ich dazu gesagt habe. Das finde ich absolut notwendig. Ein weiterer Punkt, den ich in dem Podcast benannt habe und auf den Frank sich bezieht, ist das Thema Delegation und dass man sich zu viel aufhält und es nicht schafft oder nicht gewillt ist, einen Teil der, Arbeitslastung, äh, der Arbeitsbelastung Mitarbeitenden weiterzugehen. Also dass es mir schwerfällt, zu delegieren. Dazu schreibt Frank, interessanter Punkt, welche Idee haben Sie zu der These, dass es schwer ist zu delegieren, wenn die Person, an die man delegieren möchte, selbst unter Wasser steht? Kann man als gute Führungskraft in einem solchen Fall verantworten, zu delegieren? Ja, also auf jeden Fall kann man mal verantworten, mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter darüber zu sprechen, ob das möglich ist. Ja, Dass man das wirklich sagt, okay, lass uns mal ins Gespräch kommen, ich würde dir gerne diese Aufgabe übertragen, geht das? Oder bis wann geht das? Oder wie geht das? Also dieses ob ich das tatsächlich schaffe, die Aufgabe weiterzugeben, ist erstmal die zweite Kanne Bier. Die erste ist, mir zu überlegen und das tatsächlich mal anzusprechen und zu verhandeln. Aber dazu muss ich mir wirklich erstmal als Führungskraft im Klaren werden, will ich überhaupt delegieren? Bin ich bereit zu delegieren? Oder stehe ich mir vielleicht selbst im... Wege dabei durch meine eigenen Anforderungen an mich oder Gedanken oder Ängste, die ich mir mache, so zum Thema Delegation. Auch darüber, das könnte man nochmal sehr vertiefen. Ja, dann habe ich in dem Podcast auch noch als weiteren Punkt genannt, weshalb man unter Stress gerät, dass man versucht, mehr abzubeißen, als man kauen kann. Also, äh, dann belaste ich mich, indem ich mehr und mehr Arbeit übernehme, weil ich fälschlicherweise glaube, das kriege ich auch noch irgendwie hin. Ja, und da schreibt Frank, hier erkenne ich mich wieder. Viele Themen sind einfach zu interessant und wenn man nicht dabei ist, dann verpasst man Infos. Schwierig. Ich glaube, ich werde hier mal mehr hinschauen. Das finde ich super, weil das ist nämlich der Punkt, wie sie sich selbst in Weg stehen, da ähm, ja, tatsächlich ein gutes Zeitmanagement hinzubekommen. Das ist ja, und das finde ich gut, also das ist ja nicht immer so von außen die Dinge, die an einen herangetragen sind oder werden, sondern es sind ja wirklich wir selbst oft. Ne? Da haben wir dann jemanden so im Hinterkopf sitzen, der sagt, Mensch, das ist interessant, das schaffst du auch noch. Also Und da wäre es trotzdem gut, im Laufe, im Laufe der Zeit eine weitere Stimme zu entwickeln, die sagt, ja, ist interessant, aber hast du jetzt trotzdem keine Zeit für, Ja, also sich selbst da so ein bisschen einzubremsen. Frank schreibt weiter, noch ein Gedanke, viele an meiner Zeitplanungen sind schlicht zu knapp. Ich glaube, eine Aufgabe in einer halben Stunde zu erledigen, benötige aber eine Stunde. Dann werden, äh, dann werden wieder auch die kürzesten Pausen geopfert und von Termin zu Termin gehetzt. Genau, also das ist natürlich auch ein Punkt, der bei der Zeitplanung zu berücksichtigen ist. Da gibt es eine ganz gute Regel, die 60-40-Regel, die ich... Ihnen allen empfehle, wenn Sie mal gefragt werden, wie lange brauchen Sie denn für diese Aufgabe, also dass Sie nicht die Zahl sagen, die Ihnen spontan einfällt, weil das ist die Zeit, die Sie tatsächlich brauchen, sondern dass Sie da wirklich nochmal 40 Prozent draufpacken, 30 bis 40 Prozent auf diese Aussage. Wenn Sie dann trotzdem früher fertig sind, super, freuen sich alle, aber wahrscheinlich mit diesem Add-on von 40 Prozent sind Sie wirklich bei der realistischen Zahl. Ja, weil Sie werden im Alltag immer unterbrochen durch irgendwas, Telefonanrufe, Mitarbeitergespräche oder wie auch immer. Und wenn Sie da diese 40% draufpacken, haben Sie eine gute Aussage, sowohl für andere als auch für die eigene Zeitplanung. Also kalkulieren Sie diesen Puffer immer mit ein. Gut, ja, weiterhin in dem Podcast sage ich, Nachdem Sie eine Antwort auf die oben genannten Fragen gefunden haben, werden Sie leere unproduktive Zeiten erkennen und können Maßnahmen ergreifen, um die Zeitliebe zu eliminieren und neue Gewohnheiten zu entwickeln. Jetzt schreibt Fragen wieder. Mein Problem mit der Aussage ist, ich habe keine unproduktiven Zeiten, sondern zu viele produktive Zeiten. Mein Problem ist also nicht produktiver zu werden, sondern Dinge abzulehnen. Und das ist irgendwie der Punkt, der gegen mein Ehrgefühl, mein Wertesystem geht. Wenn man seinen Tag schon voll durchorganisiert, man den Anspruch hat für seine Mitarbeitenden, jederzeit gut erreichbar zu sein und trotzdem noch das Unternehmen weiterentwickeln möchten, irgendwann ist die Zeit zu Ende. Deshalb stört mich Ihr Satz, dann werden Sie Ihre Zeit managen und nie mehr den Eindruck haben, Sie hätten zu wenig Zeit. Ich glaube, meine Zeit zu managen und habe trotzdem zu wenig Zeit oder sehe ich die Dinge falsch, unvollständig? Das kann natürlich durchaus sein. Nee, also... Da würde ich sagen, Frank, sehen Sie das nicht falsch oder äh, unvollständig, aber es macht nochmal deutlich, dass Sie da Ihr eigener größter Hemmschuh sind, ne? weil Sie ja sagen, das geht gegen mein Wertesystem. So, und da wäre wirklich nochmal ganz gut zu gucken, äh, wie sieht dieses Wertesystem aus und dass das natürlich eine Stärke ist, wiederum dieses Wertesystem zu haben, dass man sagt, so, ich engagiere mich da und ich will, habe den Anspruch für alle da zu sein, aber dass man auch flexibel sein kann und sagen kann, so, und das ist jetzt aber eine Aufgabe, da muss ich jetzt aber mal Nein sagen ne? oder da kann ich jetzt mich nicht einbinden oder auch so interessant das ist, ich kann da trotzdem jetzt nicht mitmachen, ja, und dass beides ist wichtig und gehört zusammen, wenn ich ein gutes Zeitmanagement machen möchte. Und ich finde, daran wird so deutlich, was ich schon immer sage. Also reines Zeitmanagement funktioniert nicht. Also wenn ich Zeitmanagement-Seminare manchmal gebe, dann heißen die eigentlich immer Zeit- und Selbstmanagement. Ja, weil das Thema Zeitmanagement ist das eine. Da gibt es diese Methoden, die ich anwenden kann. Die sind auch alle kein großes Hexenwerk, ähm, sind auch alle ziemlich einfach. Ne? Das ist ja gerade das Schöne da, drin, da dran. Aber das umzusetzen, ja, da braucht es Selbstmanagement, da muss ich mich selber kennen, da muss ich wissen, wie sind meine inneren äh, Hemmschuhe da an der Stelle, die mich abhalten davon, diese doch einfachen Methoden umzusetzen. Da ist der innere Schweinehund gefragt und Gewohnheiten sind zu entwickeln, darum geht es ja bei diesen Dingen. Ja, und deswegen fällt mir mein Zeitmanagement manchmal auf die Füße und ich glaube, das hört sich bei Ihnen auch so an und dass das so manchmal passiert. Und weiter schreibt Frank Zeitmanagement ist aus meiner Sicht nicht nur eine Frage der Effizienz und Effektivität, sondern auch ein Umgang mit dem Aspekt, die Zeit ist endlich. Wir können noch so perfekt sein. Alles werden wir nie erledigen können. Führungskräfte müssen auch loslassen können und akzeptieren, dass sie nicht mehr überall am Puls der Zeit sein können. Vielleicht gibt es ja auch Übungen, die Führungskräfte bei diesem Prozess unterstützen. Genau, das ist ja das, was ich eben auch sage. Also das ist so diese eigene Begrenzung wirklich deutlich zu machen und das selber zu akzeptieren. Vielen fällt das nicht so leicht und da würde ich Sie wirklich äh, in meinen Kurs in neun Wochen komplett entstresst einladen, genau da lernen Sie solche Dinge, denn das ist natürlich leicht gesagt, Dinge loslassen können, aber wie gesagt, es geht um Gewohnheiten, Gewohnheiten entwickeln und äh, das ist nicht von heute auf morgen gemacht und da begleitet Sie meinen Kurs in neun Wochen komplett entstresst. Das Schöne ist ja, wenn Sie gesetzlich versichert sind, ist der kostenfrei für Sie, Sie zahlen den Kurs und kriegen ihn am Ende des Kurses wieder, denn der kostet nur so viel, wie Sie von der Krankenkasse hinterher wiederbekommen. Also wer da Interesse hat und da mitmachen möchte, ich kann es nur dringend empfehlen. Es haben schon viele Führungskräfte mitgemacht und ähm, alle sind schwer bis sehr begeistert von dem Kurs und haben große Erfolge. Einfach mal vorbeischauen, ob das was für Sie ist unter www.stefanbrand.de stefan mit f, brand mit dt, schrägstrich, stress ja, das würde ich heute mal so stehen lassen mit der Erkenntnis, dass wir uns doch oftmals selber im Weg stehen und dass wirklich der erste Punkt für gutes Zeitmanagement eigentlich ein gutes Selbstmanagement ist. Ohne das eine funktioniert das andere nicht. Ja, ich würde das mal so stehen lassen für heute und freue mich schon auf die nächste Folge mit Ihnen. Viele Grüße aus Hamburg von Stefan Brandt. Stellen Sie sich am Ende des Podcasts noch drei Fragen. Erstens, was nehme ich für mich aus dieser Episode mit, das ich umsetzen will? Zweitens, wenn ich das umsetze, was habe ich davon Positives? Drittens, was ist konkret der allererste Schritt, den ich innerhalb von 48 Stunden umsetze, um mein Ziel zu erreichen? So, die Episode ist zwar zu Ende, aber wir müssen uns noch nicht verabschieden. Gehen Sie auf die Startseite von stefanbrand.de, stefan mit f, brand mit dt und laden Sie sich meinen Selbstcheck runter, mit dem Sie erfahren, ob Sie eine gute Führungskraft sind. Sie finden dort auch viele weitere hilfreiche und kostenlose Ressourcen für Ihren Führungsstart. Bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Brand.